0: Hoofdstuk 14 van Om de Schatten van Iltigretto Deze LibriVox-opname behoort tot publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been. Hoofdstuk 14. Tussen twee vuren. Terwijl zich op het dek dat wonderlijke rechtsgeding afgespeeld had, waarbij de voorzitter ineens in de beschuldiger en tegelijk maar uitvoerder van het vonnis was overgegaan, was niet alleen de wind uit een andere hoek beginnen te waaien maar had ook een kwa jongen een streek uitgehaald, die hem lelijk op kon breken. Kees was verschrikkelijk in zijn eer getast, toen men hem, en dat nog wel met een schop, van dek gejaagd en naar de leeuwenkuil verbannen had. Nou werd het net zo gezellig over die vent, die hij zo waar zelf had helpen redden. En in plaats dat die grote rakkers dat op prijs stelden, trapten ze hem weg, wat ze niet eens de scheepshond gedaan hadden. Dat zouden ze bezuren. Kees kwam net in de leeftijd dat men droomt van vechten en aanvallen, van onmogelijke plannen om zich te wreken. Hij zou, hij zou, ja, het liefst had hij de hele boel in de lucht laten vliegen, als hij maar in de kruidkamer had kunnen komen en er zelf maar niet het hachje bij ingeschoten had. Wel kende hij geen vrees, maar als je dood bent, kun je niet meer eten, en dat vond Kees het ergst van het geval? Nee, dan was het beter om het schip onder die gemeene kerels ineens te doen wegzinken, hij zou er zich natuurlijk wel uitredden gauw een vlot maken en misschien heel misschien zijn broer redden tenminste als hij eerst een heel poosje kopje onder gelegen had en dan zou hij eerst kees nog heel nederigjes moeten soebatten en smeken helaas kees wist ook geen middel om het schip te doen zinken hij had wel een mes nou echt hoor kijk maar in een schee op zijn linkerheup. maar daar kon je geen scheepswand mee doorboren tenminste niet ineens en afdoende genoeg en dat moest sam zag hem heen en weer lopen schuimbekkende van kwaadaardigheid maar sam zat zelf te veel in de verdrukking wat scheelt jou vroeg kees tot wiens gebreken ook al een brandende nieuwsgierigheid behoorde niet dadelijk gevoelde sam lust aan de belangstelling van het kleine monster te voldoen het zijn engelsen zucht hij eindelijk nou jij bent ook een engelsman dat komt net goed sam gaf half week ten antwoord want het deed hem toch goed al was het maar aan een kind om zijn hart uit te starten dat het Engelsen van een ander soortje waren. Dat begreep Kees niet. Je praat toch Engels? Natuurlijk. Nou, wat wil je dan? Dan hoef je toch niet met je mond vol tanden te staan. Ach, jongen, dat kun je toch niet begrijpen. Wat wou je zeggen, dat ze me niet begrepen als ik, op die manier als je me geleerd hebt, om een boterham of een stuk spek vroeg? Sam knikte van ja, maar hij wende zich af. In zijn angst verveelde hem die kinderpraat. Doch Kees liet hem niet bedrust. Zouden ze mij zo'n beetje verstaan? Ja. Heus verstaan? Ja, zeg je toch. E en zouden ze... Ach, jongen, houd toch op met dat gezeur! En Sam draaide hem de rug toe. Een ogenblik stond Kees daarover versteld. Hij wilde Sam bij zijn baadje trekken, om nogal meer te weten, maar die duwde hem vrij onzacht terug. Toen rijpte bij Kees, die zich hier op dit schip overal en door iedereen teruggestoten zag, een kostelijk plannetje hij zou overlopen bij de engelsen dikwijls had hij gehoord van zeelieden die hem gedrost waren welnu hij was ook zeeman en gevolgelijk moest hij dat ook eens proberen was hij in een haven geweest dan zou hij weggelopen zijn lekker zou zijn broer die hem niet beschermd had in angst zitten en die vreemde snoeshanen zouden wat graag een jongen hebben die nu al een dag of tien op een schip voer en vroeger jarenlang op de visserij geweest was van kleine peuter af toen hij op zijn best praten kon voor een zeelse jongen stond heel de wereld open en Engels had hij praten kon wel daar zouden ze schikken hebben nee maar hoor hij ging er vandoor hij was niet van een aard om lang te talmen bij hem volgde de uitvoering op het voornemen wat zouden ze ervan opzien vooral de garnaal die en dit was een der grootste grieven van Kees wel op het dek had mogen blijven bij welke grief de opgewonden Kees evenwel vergat dat zijn kompeer zich op het achterdek bevond dus van heel de geschiedenis weinig kon horen nu kwam het erop aan om ongezien weg te sluipen handig als hij was gelukte hem dit naar wens hij liet zich terwijl niemand aan boord erg in hem had in een der twee bootjes afzakken waarbij het weinig scheelde of hij was in zee als men hem niet spoedig gegrepen had en eenmaal in het bootje brabbelde hij alles door elkaar maar wist zich toch zodanig begrijpelijk te maken dat hij onder een jekker die daarin lag weg mocht kruipen de inzittenden hadden schik in de pratenbol dachten aan een grapje dat hij wilde uithalen en waren zelf nog hun scheepsjongensjaren niet vergeten toen kwam dat plotselinge van het kenteren van de wind en de grote haast waarmee de inscheping van de captain en sam plaats hadden kees bleef helemaal onderin weggekropen de captain kreeg eerst toen ze al een heel eind weg waren door een kreet van sam er erg in kees riep die uit jij hier nou of hoor ik smeer hem wie is dat vroeg de captain die jongen dat is de broer van paddeltje van van de eerste stuurman je zei Paddeltje, kaptein. Paddeltje, paddeltje, waar heb ik die naam meer gehoord? Hij voer vroeger bij schipper Michiel Adriaansen. Wat zeg je? Dus... Daar kwam een gloed van vreugde over zijn gelaat. Drommels, mompelde hij, dat is een kostelijke ontdekking. Nu beval hij de jongen voor de dag te komen. Jij, Sam, moet mijn woorden vertalen. Hij zal u wel begrijpen, al is maar een beetje. Wat, verstaat die brani Engels? Vraag hem eens of hij een stuk speklust, Captain. Yes, zei Kees al, nog voordat de aangesprokene die vraag gedaan had. De Captain lachte. Hij zei nu ook wat tegen Kees, die er de helft van verstond en de andere helft erbij maakte, zelf aan het brabbelen sloeg, en, welk een haast de Captain had, en hoe vol plannen zijn hoofd ook zat, hij had daar toch een paar ogenblikken schik door. Sam had minder schik. Ook hem ondervroeg terloops de Captain. Je bent een geboren Engelsman. Ja, Captain. Je haar is wat kort geknipt, Sam. Dat heb ik laten doen eer ik naar zee ging, Captain. Een gevaarlijk liefhebberij, want als de cavaliers je te pakken kregen, konden ze je wel eens voor een roundhead aanzien. Oh nee, dat was Sam helemaal niet. Al die rondkoppen moesten op een paar schepen samengepakt worden, dan de zee op, een paar gaten onder de waterlijn. Denk je aan zelfmoord, Sam? Zelfmoord, Captain? Dat is een gruwel en de grootste zonde die een christenmens bedrijven kan geef het je gewonnen, maar ik dacht aan die rondkoppen op je lekke schepen. Licht was zeker iemand daarbij die niet ver van mij afzit. Sam zei dat hij de kaptein niet goed begreep, waarop deze ten antwoord gaf dat hij toch goed Engels sprak, waarop Sam er verder maar het zwijgen toe deed. Nu kwam er ook wat anders te doen dan elkaar raadstutjes op te geven. Al in de roeiboot had de kaptein telkens over de schouder heen naar het wapen van Zeeland gekeken, waarvan de zeilen zich reeds gelijk de brede wieken van de vlugge meeuw begonnen uit te spreiden. En nu de kapitein aan boord van zijn eigen schip was teruggekeerd, werd het ook daar all hands aan het werk. Van drift stampte hij soms op het dek, want hoe vlug ook, het ging hem niet gezwind genoeg. Hij pakte op het laatst zelf aan. Zelfs Kees was zo goed niet of hij moest aan. wat trouwens de jongen uit zichzelf gedaan zou hebben als het hem niet gecommandeerd was. Zelfs de secretaris werd aan het dek gezet, wat dien al heel ongelukkig afging, waarom de andere getrouwe van de kapitein voor alle voorzichtigheid een oogje op hem hield een man van de pen mist men het meest als die overboord slaat en verdrinkt en aldoor was het bij de captain voort jongens opschieten bij al wat je lief is wij moeten die zeeuw inhalen meer dan eens wierp ben, als al sjouwende een blik naar dat vaartuig dat voor het oog al kleiner en kleiner begon te worden doch niemand durfde uiting aan zijn twijfel te geven eindelijk was alles in het reine gebracht van zoveel zeil voorzien als de toenemende westerbries maar enigszins toeliet en daar ging het vooruit de vervolging was begonnen Daarmee kwam er nog geen rust aan boord, want men ging zich nu bezighouden met het in orde brengen der kanonnen. Het kruid werd uit de kruidkamer gehaald, de kogels opgestapeld, het handgeweer verdeeld, de entenhaken klaargelegd. Terughebben zal ik hem, mompelde de kapitein die op de hoge campagne was gaan staan. Terughebben zal ik hem, bij alle schatten van Iltigretto. Een wedstrijd is altijd spannend. Hier gold het echter niet alleen een in inhalen, maar ook een elkaar bestrijden. Vandaar dat zich van de Engelsen een grote opwindingmeester maakte, vooral toen zij het zeeuwse schip langzamerhand weer groter zagen worden. Menig matroos van het wapen van Zeeland had wel gewild dat de schipper het roer had omgegooid, want het leek nu wel een vlucht uit lafheid. Wat zouden die Engelsen zich wel verbeelden? Evenwel, schipper Lijn Schotte was wijzer. In zijn aanstellingsbrief stond niet geschreven dat hij de goederen van zijn patroon nodeloos in gevaar mocht brengen. Toch als het tot een strijd mocht komen zouden de vervolgens ondervinden dat de zeeuwen geen katjes zijn om zonder handschoenen aan te pakken alleen knaagde het hem aan het hart dat zijn schip een minder goed zeiler bleek dan dat van de Engelsman, een verschijnsel dat zich in die dagen meer voordeed dat kwam omdat wij in de Nederlandse fout vervallen waren van aan de oude sleur vast te houden onze schepen te bouwen zoals dat nu eenmaal de gewoonte geworden was en niet op de verbeteringen te letten die andere volkeren begonnen toe te passen wat baatte het tenslotte dat ook weer deze zeeuwen meer ervaren waren dan hun vervolgers. Het werd hun hoe langer hoe meer duidelijk dat de vijand hen in zou halen. Op dit hachelijke ogenblik klonk de stem van de uitkijk die, zo groot is er ducht aan boord, vooruit was blijven staren, hoewel ook zijn gedachten elders moesten zijn. Schip vooruit! Nu wenden zich aller blikken derwaarts en weldra zag men daar een vaartuig opduiken dat een oorlogsschip bleek te zijn. Ook dit schip bewoog zich in westelijke richting maar het had weinig zeil op zodat het geringer vaart bezat het leek wel op iets te wachten meer dan dat het haast had om de atlantische oceaan te bereiken heel gauw had het ook het wapen van zeeland opgemerkt en wat de aandacht trok was dat het dadelijk nog al meer zeil begon te minderen Tussen twee vuren stuur paddeltje knikte dat was ook zijn mening. Het is ook Engels, makelei schipper wat nog niet veel zegt stuur omdat er tegenwoordig twee soorten Engelsen zijn. En als dat nu een cavalierschip is, zijn we verloren. En als het nu een parlementschip is? Nu, dat zal ons ook niet veel baten. Bijdraaien moeten we in elk geval. Want vooral die nieuwbakken Engelsen zijn tegenwoordig zo waar gaan praten van Britse zeeën. Ik dacht dat de zee vrij was. Dat denkt heel ons volk, jong. Maar tegenwoordig hebben zelfs de haringen op de Schotse kusten rooie rokjes aan. Is het een parlementsschip, dan lopen we kans dat ze onderzoeken zullen of we ook contrabanden aan boord hebben. Mogen ze dat doen, schipper? Ze zeggen van ja. En bij mijn zolen, daar heb je het grapje al gaande. De parlementsvlag en het zijn van bijdraaien. En de schipper wreef zich in de handen van plezier. Paddeltje werd daar nijdig om. Hoe kun je daar nou nog schik in hebben, schipper? Wissen en drie, kijk eens achter je. Paddeltje deed al zo en zag ook hun vervolgers zeil minderen. Omhoog, jongens, onze vlag! Hijza, waar blijft-ie? Schipper, lijstte een stem, die men over het hele dek heen horen kon, wat moet het zijn, de prinsenvlag of dat nieuw bakkerding dat we meegekregen hebben? Even, heel vlug, dacht de schipper na. Al is het prinsje nog zo klein, al zit hij hier, riep de schipper op zijn hart wijzend. Maar nou kan het geen kwaad dat de nieuwe naar boven gaat. Het is maar voor die Engelse koningsmoorders, zie je al keurde het merendeel van zijn volk dit in hun binnenste af het was in deze omstandigheden toch niet dom van de schipper want de Engelse republikeinen zagen niet graag de oranjebaan nu werd van het parlementschip een boot uitgezet en weldra bevonden zich een paar officieren aan boord van het wapen van zeeland de schipper ontving hen met al de eerbied aan hun rang verschuldigd maar overigens zo huiselijk mogelijk ze waren erg kort in hun spreken wat de schipper genoegen deed omdat hij nu ook hun voorbeeld kon volgen zonder onbeleefd te schijnen dutchman vroeg diegene onder hen die de voornaamste bleek yes sir heb je dit en dat aan boord no 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 herhaalde hij telkens als ze iets verbodens opnoemden we zullen je schip erop onderzoeken en strak keek men bij die woorden de schipper aan die er niet om verblikte of verbloosde ga je gang zei hij eenvoudig alleen dit verzoek welk of u er niet te lang over doen zult want door die tegenwind zijn we toch al zo schrikkelijk in het achtertouw. De officier gaf daarop geen antwoord, smoeste wat met zijn kompeers, en zich toen tot de schipper wendende, sprak hij, Laat uw volk aantreden! Aan dit bevel werd gehoor gegeven, en binnen enkele minuten was alle hens aan dek. Scherp waarnemend ging de officier de rij langs, hij scheen teleurgesteld, en weer smoeste hij met zijn kompeers, die intussen ook ongemakkelijk hun ogen de kost gegeven hadden. Zijn ze dat allen? vroeg hij behalve de man aan het roer en zijn maat en dan de uitkijk ja die heb ik natuurlijk gezien dan is er nog een zieke kon niet aan dek komen plotseling grote belangstelling die zieke moesten ze zien de kapitein bracht hen zelf in de hut waar veritas lag maar teleurgesteld schudde de roundhead het hoofd dat is hem ook niet liet hij zich tegenover de schipper ontvallen die wist niet wat hij hierop antwoorden moest ik kan er dus zeker van zijn dat ik hier alle man zie waarmee ge uitgevaren zijt? Dat is te zeggen, een kajuitjongen is op onverklaarbare wijze verdwenen. Ga voort, ga voort, haaste hem de schipper. En dan een Engels matroos. Sam, viel hem de officier in de rede. Verbaasd zag de schipper op. Hoe? U kent hem? Maar de officier trappelde letterlijk van ongeduld. Waar is die? Waar is die? Toen strekte de schipper de hand uit, en naar het Engelse koningsschip wijzende, zei hij eenvoudig, Daar. De mannetjes van Cromwell hadden de naam, dat in hun rijen nooit gevloekt werd, maar wat nu over de lippen van de officier kwam, had daar machtig veel van weg. Hoe kwam hij daar? Geruild. Wanneer? Pas. En men zit je na? Omdat men spijt heeft van zijn ruil, gaf de schipper ten antwoord, om van al dat gevraag af te zijn. Weers moesten de officieren wat onder elkaar, die door hun drukke bewegingen nu meer op Fransen geleken. Eindelijk schenen zij tot een besluit te komen. Schipper, je blijft hier tot onze beschikking. Een mooie grap, waar moet ik dan op wachten? Tot we die kavalier genomen hebben. En haastig verlieten hij en zijn gezellen het Zeeuwse schip. Schipper, zei Paddeltje, als die twee ginder aan het bakkeleien zijn, zouden we er dan niet stilletjes vandoor kunnen gaan. Lachend sloeg de schipper hem op de schouder. Dat zou een grap wezen een stuur, waarvan ik niet vies zou zijn. Einde van hoofdstuk 14